1: Ich nicht! Und du sagst es mir
0: Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Ganz merkwürdigerweise, richtig kurios, die verheiratete Frau, von der ich neulich berichtet hatte, mhm. mit der ich mal vor ein paar Jahren was hatte, mhm. hat sich gemeldet.
1: Mhm. Sie will sich wieder treffen. Ist sie noch verheiratet? Ja, es ist alles wie eh und je. Es Ist mittlerweile eine offene Beziehung? Nein, ist es nicht. Also der Typ würde auch nicht Bescheid wissen? Nein. Und wird auch nicht ins Boot geholt?
0: Nein. Und ich muss schon sagen, leider, leider gibt es so einen kleinen Anteil in mir und ich weiß noch nicht, wie groß er ist. Er sagt so, wow, die war so unglaublich heiß.
1: Und wie, ist es vielleicht zu lange her, dass sie nicht mehr heiß ist? Kannst du da auf das nee, Pferd setzen? Also
0: es ist keine 45 Jahre her jetzt. So viel hat sich nicht getan.
1: Mhm. Ich höre schon die Pralinenpackung knistern, wie <lacht> du sie aus, auspelzt. Wir gehen erst in so einen Kaffee und Kuchen essen, dann gehen wir
0: uns so einen Teppich aussuchen. Ist Aber sie hat schon viele Teppiche. Der, das ist der Teppich, der über den Teppich kommt. Mhm. Und dann, was machen wir dann? Ist das Dating anders mit einer verheirateten Frau? Ich habe gar nie Datings mit verheirateten.
1: einer, mit der hattest du doch. War das ja. irgendwie anders? Gab es da irgendwie... Ein anderes Setup, war, habt ihr was anderes gemacht als sonst? Ist es irgendwie, Nein. Es wie ist du schon beschreibst, hat ihr vielleicht Kuchen essen anstatt irgendwie. Ein, was ein, denkst du denn? Ja, keine Ahnung. Nein. War, hat ihr auf dem Kinderspielplatz mit? Hat ihr Kinder? Ja. Wie viele? Zwei. Hm. Als Zeit für ein Drittes. <lacht> Boah, stell dir mal vor. Oh, <lacht>
0: nice. Setup. Aber tatsächlich, ihre Kinder könnten, also so pervers es klingt, vom Typus her würde das nicht auffallen. Also ich würde, wenn ich ihr Mann wäre, das nicht merken, Ach so, okay. dass das nicht von mir wäre. Weil ich habe die Kinder mal gesehen und die könnten original von mir sein. Okay. So wie Lilla auch original von einer anderen Frau sein könnte, die ich mal gedatet habe. Wo ich gesagt habe, Lilla sieht fast noch ein bisschen der Frau ähnlicher, die ich da gedatet habe, als ihrer Mama. Vielleicht hat deine Ex-Freundin dir ein Kind untergejubelt. Hm. Sie sieht mir ja ein bisschen ähnlicher als ihre Mama. Also sie hat von beiden was. 50-50 würde ich sagen. Ich erkenne beide wieder. Es ist immer so phasenabhängig. Mal drei Monate sieht sie aus wie ihre Mama, mal drei Monate so wie ich. Ja. Das ist super krass. Das ist so ein bisschen wie so eine Maske, die sie immer wieder aufzieht. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie nicht zusammen wohnt. Ja, vielleicht. Aber sie hat wieder geschrieben und sie meinte, dass sie es damals sehr schön fand und
1: ob wir uns mal wieder treffen könnten. Ach, sie hatte, weil die ja. war. Nein, sie war die, ich Initiator. Nein, ich habe ihr ja doch nicht geschrieben. Ja, kann ja sein. Du hast, auch, hast du an sie gedacht? War das Gedankenübertragung? Ja, ist das dann schon moralisch verwerflich? Ich habe an sie mal kurz gedacht. Also,
0: als wir die Folge gemacht haben, habe ich ja automatisch, Stimmt. da haben wir Energie ausgesendet und diese Energie hat sie anscheinend erreicht. Vielleicht hat sie die Folge gehört. Nee, glaube ich nicht. Also vielleicht hat eine Freundin die Folge gehört und hat ihr Bescheid gesagt. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Jetzt... Habe ich jetzt zurückgeschrieben und ich weiß nicht, ob das ein Trick ist von mir selber, um mich moralisch zu überlisten, weil ich weiß... Du hast ihr
1: zurückgeschrieben. <lacht> du bist schon soweit. Ich war, eben war wir noch in dem, ich weiß noch nicht, was ich machen soll.
0: Jetzt hör doch erstmal zu. Okay. Ich habe ihr zurückgeschrieben und habe gesagt, hey, weil ich sie menschlich gerne mag und sie ist wirklich cool und ich, ja, ich verbringe gerne Zeit mit ihr... Wäre es okay, wenn wir uns Was treffen... Ihr Mann wahrscheinlich auch. <lacht> und
1: nicht miteinander schlafen. Hast ich, du das geschrieben? Ja. Du hast, in die Mail, du hast in die WhatsApp geschrieben, ich will nicht mit dir schlafen. Ja, und ist das in Ordnung? Was war der O-Ton? Warst du schlafen oh.
0: verwendet? Also war Nein, der O-Ton war, ich kann es dir vorlesen, warte mal. Wäre es in Ordnung, wenn wir uns treffen und keinen Sex miteinander haben?
1: Boah, da, es wird zu Sex kommen. Nein. So eine Nachricht führt am Ende zu Sex. Auf jeden Fall. Sie ist feucht geworden, als sie die Nachricht gelesen hat. Ist sie nicht. Jetzt hör mal
0: auf, bitte. Und jetzt ist die Frage, ist das in Ordnung? Ist das moralisch in Ordnung, sich mit einer Frau zu treffen, mit der man schon mal geschlafen hat, aber aus, mit der man nicht mehr schlafen möchte, aus moralischen Gründen, nicht weil man keinen Bock hat. <lacht> <lacht> wäre das in
1: Ordnung? Weil es ist ja auch eine... Intimität sich zu treffen, unter... Du belügst dich einfach nur selbst, das ist einfach, findet unter dem Deckmantel statt, keinen Sex zu haben, um dann, wenn man dann plötzlich übereinander fällt, zu sagen, aber wir wollten doch nicht, und dann passiert es trotzdem. es ist noch nichts anderes. Aber auf deine Frage zurückzukommen, es ist, macht immer keinen Unterschied. Du bist schon einmal durchdrungen, durch den moralischen Panzer, der... Nein, es macht einen Unterschied, ob man es
0: wiederholt, mit einem Bewusstsein, mit einem Gefühl, was aufgekommen ist, oder ob man es einmal gemacht hat und bereut hat. Es macht einen Unterschied, ob eine Frau oder auch ein Mann
1: über Jahre hinweg irgendwie so eine Nebenaffäre führt oder ob das einmal passiert. Das heißt also, du könntest dann auch ab jetzt ein guter Freund werden, dann der auf Familienfeiern aufschlägt, mit den Kindern spielt, mit dem Mann Tennis spielen geht. Das ist ja, ja nach ach, deiner oh. Theorie geht es ja voll auf. <lacht> Nein, könnte ich nicht. Weil es geht ja nicht mehr darum, es geht ja nur noch, wir wollten eine schöne Zeit miteinander haben. Rat mal, was sie zurückgeschrieben hat. Uh, no, ich will nur Sex. Nee, sie hat geschrieben...
0: Ich wollte dich genau das auch fragen, hab mich aber nicht getraut. Oh, ihr wollt beide, das ist so offensichtlich, es geht um Sex. Nein, es geht so ja, sehr echt... nicht um Sex, dass es um Sex geht. Und dann hatte ich zwei Gefühle zu dieser Nachricht von ihr. Entweder war ihr das so unangenehm, dass ich mich mit ihr treffen wollte, ohne Sex zu haben, weil sie sieht einfach granatenmäßig aus und sie ist es, glaube ich, gewohnt, dass Männer von ihr Sex wollen. Und sie wollte auch Sex und deswegen hat sie geschrieben, hey, ich wollte dich das auch fragen. Oder sie wollte es wirklich fragen, hat sich aber tatsächlich nicht getraut, ob wir uns einfach so treffen. Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Weil stell dir mal vor, eine Frau hat für sich eingespeichert, ich bin super attraktiv, Männer wollen immer mit mir bimsen und das ist meine Währung, die mhm. ich zu geben habe als Frau. Männer wollen sich mit mir treffen und ich muss ihnen Sex geben, auch wenn ich mit denen mich nur freundschaftlich treffen will. Stell dir mal vor, du, das hast du in deinem Kopf. Also viele schöne Frauen, so richtige Nahten, ob sie es wissen oder nicht, haben das Thema, dass sich Männer mit ihnen treffen, nur weil sie ihren verdammten Lachs insgeheim in sie reinstecken wollen. Ja, Das ist ja immer das Thema. Wenn du eine richtige, schöne Frau hast und die hat dann so beste Freunde und so. Mhm. Ey, lass den richtigen Moment kommen und die wollen ihren verdammten Lachs in sie reinstecken. Natürlich. Also es ist wie so eine Spinne, diese Spinne, die du früher warst. Ja. Die lauert mhm. und die auf den richtigen Moment wartet. Und es gibt jetzt wahrscheinlich Männer, die sagen, ich habe eine total attraktive
1: Freundin. Und das ist auch überhaupt nicht, stimmt überhaupt nicht. Ihr macht. Ihr redet ah. so schlecht über alle Männer, das ist nämlich überhaupt nicht wahr. Verdammt, ich muss tatsächlich ein paar Ausklammerungen machen.
0: Ich habe ja auch attraktive Freundinnen, wo ich das nicht will. Aber die gefallen mir auf irgendeiner Ebene nicht so gut, dass ich sage, ich würde es wollen. Ich würde das aufgeben, was wir haben. Also die sind natürlich attraktiv genug, um einfach so mit denen zu schlafen. Aber dann ist es wie eine Waagschale, wo dann so das andere drin liegt.
1: Ja, jetzt bist du vielleicht aber auch nicht so unterhungert. Wie wäre es, wenn du extrem unterhungert wärst?
0: So eine Spinne, die über zwei Jahre <lacht> in ihrem Netz war
1: und so. oh, Ich habe ja noch diese das. eine Freundin. Oh. Mit der bin ich ja nur befreundet. Die sieht aber verdammt gut aus. Ja. Aber wie traurig wäre
0: das, wenn sie tatsächlich das Gefühl hätte, sie dürfte sich nur mit mir treffen, weil wir miteinander schlafen. Und ich
1: hatte das schon öfter. Aber was ist denn das Endgame? Also ihr trefft euch jetzt und schlaft nicht miteinander. Und Könntest du bitte nicht im Thema springen? Wie traurig wäre das, wenn die Frau sich
0: nur mit mir trifft, weil sie denkt, sie müsse mit mir Sex haben. Und das wäre ihre Währung, die sie einsetzt. Und das wäre so, ja, das habe ich zu geben. Jeder guckt, was so in seinem Beutel <lacht> drin ist. Du hast nette Gespräche zu geben und
1: stellst mir endlich mal die richtigen Fragen. Und ja, ich habe hier meine Punani zu geben. Ja, aber es ist auch ein bisschen, ich fast schon arrogant von dir zu behaupten, den Gedankengang so zu gehen. Also das war das Erste, was ich hatte. So Wer weiß, ob sie sowas überhaupt gedacht hatte. Du hast es sofort gedacht. Und dann dachte ich so, vielleicht ist es überhaupt gar nicht in ihrem Kopf gewesen. Sondern es war wirklich so, dass sie sich mit dir treffen wollte, aber halt keinen Sex haben wollte. Und das sie aber einfach nicht getraut hat. Nicht, weil sie dann gedacht hätte, du triffst dich nicht mit ihr. Sondern weil sie nicht genau weiß, woran sie mit dir ist. Hätte ja auch sein können. Und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, was das ist. Weil deswegen meine Frage, was ist denn das Endgame? Also ihr trefft euch jetzt und mit der Klausel wir haben keinen Sex, sondern wir treffen uns so, weil wir uns gut verstehen. Ja. Und dann habt ihr keinen Sex. Ja. Und dann schreibt ihr euch, das war total schön, wollen wir uns wieder treffen. Und dann trefft ihr euch wieder. Und dann komme ich irgendwann dazu, dass du zur Familie eingeladen wirst und mit dem Mann Tennis spielst. Da ah, spiele ich kein Tennis. <lacht> hab irgendwie habe ich den, ich weiß nicht warum, aber ich stelle mir vor, Kennst dass Das ist so ein Klassiker, glaube ich. <lacht> wie euch gegenseitig so, klack,
0: <lacht> ass. <lacht> Und dann unter der Dusche kannst du mich mal am Rücken abscheuern.
1: Ich höre auch irgendwie den Ball auf den Aufschlag. Weil, aber wo dann so richtig Frust rausgelassen genau. wird von beiden Seiten. So, <lacht> <lacht> wo man auch schon hört, wie der andere agiert im Bett. <lacht> Monika Sellisch war eine Tennisspielerin, die von mehrfach von den Schiedsrichtern ermahnt wurde, weil die beim Aufschlag und bei jedem Schlag immer so krass gestöhnt hat, dass es die Gegenspielerin so stark irritiert hatte. Das ist ein technisches Foul. Mein Vater hat immer Tennis geguckt und, ich, und diese Monika Sellisch, immer wenn ich da als Junge mit zugeguckt habe, dachte ich mal, irgendwas stimmt mit diesem Geräusch nicht. Ich wusste ja noch nicht, was, das, was mich da gestört hat. Aber immer dieses, ich erinnere mich noch genau, wie es war. Es war immer... Es <lacht> wurde immer lauter. Und irgendwann wurden die Ermahnungen so schlimm. Also, sie hat dann auch wirklich, ich glaube, vor dem, vor dem, was auch immer, das ist der oberste Gerichtshof der Tenniswelt, hat dann entschieden, dass sie nicht mehr so laut sein darf. Und dann wurde sie viel, viel leiser. Also, es war dann auf einmal so nur noch so: <lacht> und Schade eigentlich, dass man ihr das genommen hat. Das war wirklich sehr, sehr aufdringlich. Und es war wirklich ein Spiel. Ich habe schon, manchmal habe ich morgens aufgewacht, weil Tennis lief immer morgen und ich bin aufgewacht von diesem <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Was passiert ihr? Ich bleibe noch fünf Minuten im Bett. Haben <lacht> Sie wohl genau die gleichen Geräusche im Bett auch gemacht? Haben? Ja, das hat, genau, das ist halt das Problem. Ich glaube, ich glaube, damals war Tennis einfach so begehrt, dass es mehrere Millionen Leute gesehen haben. Und alle im Stadion und vorm Fernseher haben in dem Moment immer an Sex gedacht. Weil natürlich. Das ist ja nicht der schlimmste Gedanke, oder? Nee, aber äh, sie hat oft gewonnen durch ihr Stöhnen. Das war, <lacht> Vielleicht war sie auch einfach gut. Sie war auch gut, aber es war schon sehr komisch, dass sie danach schlechter wurde. Mhm.
0: Ja, gut aber wenn du im hinterkopf hast eigentlich würde ich jetzt gerne laut stöhnen <lacht> ist auch ein orgasmushemmer warum soll es nicht über sieg und niederlage entscheiden andere sache jetzt nochmal zurück zu der sache wie man selber seinen wert definiert und warum vielleicht frauen manchmal das gefühl haben wenn sie sich mit mir treffen dass es auf sex hinausläuft ja ich habe das auch schon bei ein paar affären gehabt dass sie gesagt haben hey ich habe heute meine tage willst du dich trotzdem mit mir treffen und was hast du gesagt nein <lacht> nein, Quatsch Ich habe gesagt, hey, ich glaube es muss doch nicht immer nur um Sex gehen, ja. wir können es trotzdem treffen ja, gut. Was aber willst du da auch sagen? Ja,
1: genau. Weil du willst ja beim nächsten Mal Sex, wenn du da sagst Nein, it's over Ein echter Seemann sticht auch ins Rote Meer, weiß. <lacht> Nein Nein, aber n -n. Also, ich kann ja nur für mich sprechen. Ich will
0: auch kein schlechtes Gefühl erzeugen und außerdem verbringe ich mit manchen Frauen tatsächlich einfach nur so gerne Sex. Also, ich habe nicht mit Frauen. Hey, du hast gerade
1: einen schönen freudischen Versprecher gehabt. Dass mit manchen Frauen verbringe ich auch einfach nur so gerne Sex. Oh,
0: stimmt, stimmt. <lacht> mit manchen Frauen verbringe ich auch nur so gerne Zeit und ich möchte auch nicht mit Frauen Sex haben, mit denen ich eigentlich nicht gerne Zeit verbringe. Aber
1: du willst mir nicht sagen, dass wenn du eine Affäre hast, ich würde jetzt mal für mich sprechen, wenn ich die Nachricht bekomme, ich habe aber meine Tage. Allein das ist schon ein Satz eigentlich auch da sind wir ja bei dem Thema, warum muss mir das eine Frau schreiben? also ja. Klar löst es bei mir dann was aus, aber da definiert sich die Frau dann schon so sehr über, hey, der will sich vielleicht gar nicht mit mir treffen, wenn wir nicht miteinander schlafen. Eigentlich hat sie ja nicht die Verantwortung, mir das schreiben zu müssen. Überhaupt nicht. Völlig daneben. Aber trotzdem, wenn mir eine Frau das geschrieben hat, war man natürlich sofort so, mh, naja, äh, eigentlich wollten sich heute Abend auch Kumpels mit mir treffen, ich würde dann vielleicht doch eher das machen wollen. Das hat es dann bei mir ausgelöst. Und Das ist natürlich schade, aber ich kann nicht leugnen, dass das öfters vorgekommen ist gerade bei Affären, dass ich dann gesagt habe, na ja gut, was können wir dann heute Abend machen? Dann gucken wir einen Film, gehen vielleicht ein bisschen spazieren und dann ist auch schon vorbei. <lacht> ja, es,
0: es gibt, es bleibt gar nichts mehr übrig. Also wenn die Frau ihre Tage hat, ist das dann
1: in deinem Kopf drin? Für das mich? war in meinem Kopf drin, das sage ich ja gerade. Aber ich fand es jetzt im Nachhinein, ich finde es halt auch eigentlich schade, dass das mir die Frauen geschrieben haben, sondern viel besser wäre gewesen, wenn sie ganz selbstbewusst damit umgegangen wären und gesagt haben wenn wir dann Zeit miteinander verbringen und ich dann irgendwie ran will und sie sagt, hey du, ich habe meine Tage, geht heute übrigens nicht und dann ist es dann in Ordnung, dann muss ich damit leben. Aber sie hat doch nicht vorher die Verantwortung, mir zu schreiben, hey, ich weiß nicht, ob du vorbeikommen willst, weil ich habe meine Tage. Eigentlich sehr, sehr schade und auch spricht dann auch für das geringe Selbstwertgefühl, was damals meine Affären hatten, weil eigentlich muss das eine Frau nicht schreiben. Was heißt eigentlich muss eine Frau, das muss, hat eine Frau, hat nicht die Verantwortung, den Mann mitzuteilen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Und da sind wir wieder bei Währung
0: Sex. Genau. Dass manche Frauen denken, mit ihnen wird Zeit verbracht, weil sie Sex mit reinbringen. Und nicht, weil sie vielleicht auch nur Bock auf Sex haben. Ich finde, Sex sollte was sein, worauf man nur Bock hat. Und sagt, wenn ich gerade Bock drauf habe, dann mache ich das. Aber nicht, was man als Währung mit reinbringt, wofür jemand anderes bereit ist, Zeit mit mir zu verbringen. Weil da sind wir eigentlich schon im Bereich Prostitution. Ja. Nur, dass kein Geld, sondern Aufmerksamkeit
1: und Zeit fließt. Die einzige... Variante, wo ich sage, das ist in Ordnung, dass eine Frau das schreibt, ist, wenn sie sagt, sie hat selber keinen Bock, sich mit dem Typen zu treffen, weil sie so viel Lust hat auf Sex und schreibt, hey du, ich habe keine Lust, mich heute mit dir zu treffen, denn ich habe meine Tage und dann können wir nicht miteinander schlafen und ich habe sonst keinen Bock, Zeit mit dir zu verbringen. Das wäre für mich in Ordnung. Ja, schade, das ist öfters passiert bei mir, dass ich auch so reagiert habe und mir Frauen das so geschrieben haben. Ich hoffe, dass es heutzutage, ich weiß es ja nicht mehr, es dir, kommt es, passiert es dir immer noch in deinem Dating-Game, dass Frauen dir das schreiben? Ab und zu, ja. Und dir sozusagen dann auch die Entscheidung in die Hand geben, was total schade ist eigentlich? Ja, also,
0: weil ich finde, sie definieren auch ihren eigenen Wert in dem Moment. Ja, genau. Also, sie geben das mir in die Hand und lassen mich darüber entscheiden, ob ich dann noch Lust habe. Und ich frage mich dann in dem Moment immer, weil es mich ein bisschen traurig macht, was haben die Frauen für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, genau. Also,
0: was war da los? Und wie sehen sie sich selber auch? Ja. Gut. Ab jetzt finde ich immer einfach, du, kannst du halt nicht rein. Und manche Frauen haben ja auch Bock auf Sex, wenn sie die Tage ja, haben. Ja, klar. Aber ich habe nicht auf Sex Bock mit allen Frauen, die ihre Tage haben. Nee. Also sehr ausgewählt. Ja. Also ich finde, man muss sich schon richtig krass nah sein, wenn man darauf Bock hat. Ja. Und man muss die Frau auch extrem heiß finden. Wenn man sie so mit einer halbschlaffen Gurke
1: begrüßt, <lacht> dann... Mm. <lacht> Aber wie geht denn das jetzt weiter? Also das, die Frage hast du mir immer noch nicht beantwortet. Ihr trefft euch jetzt? Ist es schon klar? Habt ihr schon einen Termin ausgemacht? Nein.
0: Klar. Ich wollte jetzt erstmal wissen, warum eigentlich sie sich das nicht getraut hat zu schreiben.
1: Also ist die letzte SMS von ihr steht noch im Raum und ist noch nicht beantwortet worden. Genau. Das geht jetzt weiter. Ja und ich frage mich, ob es tatsächlich richtig ist, mich mit ihr zu treffen. Ich frage mich ja immer noch, was das Endgame ist, wenn ihr euch jetzt nicht mehr wegen Sex trefft, sondern weil ihr euch einfach treffen wollt. Kann man sich nicht einfach so treffen? Weil ihr habt nicht die mag? eine Schwelle überschritten. Ja, selbst wenn nicht. Also da kommt man ja nicht mehr zurück. Du kannst ja nicht sagen, okay, wir vergessen das einfach. Wie gesagt, was ist das Endgame? Also wo führt das dann am Ende? Führt ihr dann eine Freundschaft? Soll das darauf hinauslaufen? Ja. Und die ist dann weiterhin geheim oder wird die dann irgendwann geöffnet und alle wissen Bescheid? Oder Wie darf ich mir das vorstellen? Was meinst du? Wie ich meine, es gibt ja...
0: Dann ja, klar können das Leute dann wissen, wenn wir eine Freundschaft führen. Warum nicht? Also
1: auch ihr Mann und ihre Kinder. Ja. Also, das ja. heißt, sie erzählt einem, ich gehe heute zu Jakob, meinem Freund, den ich. Meinem Kumpel? Meinem Kumpel natürlich. Mein Kumpel. Was macht ihr auf? Wir gehen spazieren. Ja. Und also, also, läuft da was zwischen euch? Nein. Lief da mal was zwischen <lacht> uns? <lacht> ja. Die
0: Frage <lacht> darf halt nicht kommen. Keine Ahnung, ich berichte. Viel, viel spannender ist, dass wir sehr coole Hörermails von euch bekommen haben unter beste@beste-freundinnen.de. Und dass wir wieder richtig schöne Bewertungen auf iTunes bekommen haben. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, auf Deezer, auf Amazon Music, auf Audio Now und natürlich auf iTunes. Und da haben wir mittlerweile weit über 4000 Bewertungen. Wir freuen uns über jede einzelne, weil ich stöber da gerne mal und lese mir das durch. Es gibt immer wieder natürlich auch richtig schlechte Bewertungen, dass wir, dass manchen Männern, selbst Männern es peinlich ist, was wir hier von uns geben. Ja, das wäre, ist heute mit Sicherheit passiert. Ja, ich denke mir, eben, macht euch doch mal gerade, ey. Ey, ich habe manchmal das Gefühl dass manche Männer sich wirklich so verkaufen, als ob sie so nicht reden würden vor ja. Frauen. Also es gibt ein paar Männer, das habe ich auch schon erlebt, die tun so, als ob sie so nicht reden würden mhm. vor Frauen. Dann denke ich mir, halt dein Maul, weil genau
1: so redest du. Ich weiß es nämlich. Die nächste Stufe ist, dass sie sich bei den Frauen darüber monieren, wie andere Männer, aber ich nicht, über Frauen reden, wenn Frauen nicht da sind. Die sind die schlimmsten. Ja ja. Auf jeden Fall. Das soll mir unterkommen, wenn ich das erlebe bei Typen, wo ich genau weiß, dass sie anders reden... Mhm. Da kann ich nicht anders, da muss ich dazwischen kretschen. Hast du schon mal erlebt, dass ein Mann so nicht redet? Also es gibt ja Typen, die erstmal so eine Hemmung haben, wenn man über zum Beispiel Sex redet oder über Frauen und wie man die Sachen so empfindet, dass sie sich erstmal nicht trauen, darüber zu reden. Dass man selber der Vorprescher ist und Sachen formuliert und die Männer oder Kumpels oder die Bekannten, mit denen man sich getroffen hat, am Anfang darüber nicht zu so reden. Und das braucht ein bisschen, bis das aufbricht und dann kommt der innere Kern heraus und aha, da bist du also. Ja, jeder trägt doch irgendwie... Aber hast du es mal erlebt, dass ein Mann da überhaupt keinen Anklang findet? Also, dass er überhaupt nicht darüber redet? Boah, ist die geil, als Beispiel?
0: gibt schon Männer, die sehr in sich gekehrt sind, was ihre sexuelle Lust anbelangt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Männer, die genau so sind, auch sexuell nicht so anziehend sind für die meisten Frauen. Wenn die so in sich, in sich geschlossen mhm. sind und alles so tausendmal bewerten, bevor sie es rauslassen und ihre... Komplette Impulsivität verlieren. Damit verlieren sie auch, glaube ich, ihre Anziehungskraft. Also das heißt nicht, dass man eine mangelnde Impulskontrolle haben sollte. Das ist sehr, sehr wichtig. <lacht> aber einfach offen und ehrlich sein und sagen, was in einem vorgeht.
1: Ja. Also es gibt ja viele Dinge, bei denen ich sage, weiß ich nicht, kann sein, dass es nicht bei allen so ist. Also diese Sache, wenn jemand bei iTunes zum Beispiel schreibt... Dass es ihnen peinlich ist, dass sie so nicht über uns, dass Männer, nicht alle Männer so reden. Ja, es reden nicht alle Männer so. Ist auch in Ordnung. Ja, aber. <lacht> hey, hier. Doch, also ich würde davon sagen, alle Männer reden so. Also, wenn sie nicht darüber reden, dann trauen sie sich nicht so und haben die Gedanken und sprechen sie nicht aus. Also untereinander. Das ist eine Sache, wo ich so fest dran glaube, dass ich. Das ist deine
0: Lebensrealität. Ich glaube, es gibt Männer, die denken nicht so und die reden auch nicht so. Aber. Glaubst du das
1: wirklich? Ja, tatsächlich. Also, du glaubst, in jedem Kontext, in den du dich begibst, unter Männern, und irgendwann es auch über Frauen und Sex geht. Glaubst du, dass es da Männer gibt, die, es müsste ja bedeuten... die. Also würden... entweder sind diese Männer dann viel, viel älter als wir. Ja, das muss aber schon sehr, sehr viel älter sein. Dann haben sie es aber schon mal gemacht. Mhm.
0: Ich glaube, es gibt keinen Mann, und das siehst du ja auch immer wieder, wenn eine richtig heiße Frau vorbeiläuft, der nicht denkt, wow, ist das eine richtig geile Frau und ich fühle was in mir. Ja. Das, da gibt es keinen Mann. Also wenn es da einen Mann gibt, dann ist er innerlich tot. Und das gehört auch zur Biologie dazu, ist auch völlig in Ordnung. Und der nächste Step ist, darüber zu reden. Und das dann zu äußern, ey, das war eine richtig heiße Frau, und ich habe Bock mit der ja. zu schlafen oder hätte, ich würde die jetzt nicht verschmähen, wenn es <lacht> <lacht> dazu kommt. Was wäre denn die korrekte Sprache? Also das würde ja bedeuten, es muss ich, Männer. Ich merke, dass ich diese Frau, wie sie gerade in meine Augen gekommen sexuell anziehen finde. Und ich glaube, sexuell wäre schon zu viel. Ich merke, dass es dort eine Anziehung gibt, Anziehung wäre ja beidseitig, die gibt ist auf jeden Fall schwierig. Ja, ach, keine Ahnung. Mache ich mir auch keine Gedanken drüber. Wilken Tilko sagt auf jeden Fall auf iTunes,
1: endlich normale Leute. Du <lacht> ja wie von. Wie heißt endlich normale Leute. Gibt's auch Voll hier? normal. Voll normal, genau. Endlich mal normale
0: Leute. Oh Gott, ey, Hausmeister Krause. Den habe ich auch jahrelang nicht aus meinem Kopf gekriegt. So, Manuel hat geschrieben. Ich hatte von Mitte 2016 bis Jänner 2017 eine Freundin, die sehr gern Sex hatte. Und mit sehr gern, meine ich in Zahlen, ungelogen circa 15 bis 20 Mal die Woche. Ich muss dazu sagen, dass wir uns auch fünf bis sechs Mal die Woche sahen. Wow. 15 bis 20 Mal. Puh. Alter Schwede, ey. Du Zuchtbulle. <lacht> Samurai. Samurai. Da ist er wieder. Oder Totilas. Hm? Totilas, ja, der wurde auch gut abgesammt. Als ich sie kennengelernt hatte, war sie direkt offen mit dem Thema, zeigte mir ihren Tumblr-Blog und erzählte mir von ihren Vorlieben, die ich nur aus Fifty Shades of Grey kannte. Oh Gott, das langweiligste Buch der Welt, by the way. Wie dem auch sei. Hast du den Film gesehen? Ja, war ein Fehler. Ich habe ihn zum Glück nicht gesehen. Also der, der allerschlimmste Film der Welt. Hast du den auf dem Date gesehen? Ja. Und die Frau an der Kinokasse meinte auch noch, erwartet nicht zu so viel... Das wird extrem langweilig. Und ich so, wollen wir dann da wirklich reingehen? Und dann war es so, ah, jetzt sind wir hier, lass uns das mal. Das war so fast schon so eine Challenge. Ist der jetzt wirklich extrem langweilig? Und wir wurden nicht enttäuscht. Er war extrem langweilig. Dachte so, boah. Also wirklich einer der langweiligsten Filme, die ich je gesehen habe. Gegen Ende unserer Beziehung, beziehungsweise als es dann zu Ende war, sagte sie danach Sachen zu mir, die ein Mann nicht gerne hört. Dies waren unter anderem, ich zitiere, der Schwanz von meinem Ex war viel größer als deiner. <lacht> der Sex war scheiße. Oder meine Orgasmen waren alle nur gefaked. Nice. Das ist eine fette Packung. Gesund nachgetreten. Trotzdem 15 bis 20 mal Sex die Woche. Ja, das wundert mich jetzt auch, ne? Steht also nicht im Verhältnis zu der Aussage. Ja, Also die Quantität zu der angegebenen Qualität sehe ich auch nicht. Nun ja, den letzten Punkt bezweifle ich, weil ihr ganzer Körper beim Orgasmus immer. »Angefangen hat zu zittern. Ich hatte nach der Trennung ein paar Affären, mit denen es natürlich auch zum Sex kam. Dieser dauerte in der Regel meist nicht länger als fünf Minuten, trotz längerem Vorspiel. Den Frauen habe ich natürlich nichts von meinem Problem erzählt.« der Höhepunkt wortwörtlich war aber, als ich mit einer Frau Sex hatte, mit der ich vor Jahren mal eine Beziehung hatte. Damals war ich 15, 16 und hatte Angst vor dem ersten Mal. Ich wollte also schon immer mit der besagten Frau schlafen und war so nervös und aufgeregt, dass ich direkt beim Eindringen zum Höhepunkt kam. Das war mir so unglaublich peinlich, dass ich abgehauen bin, mich nicht mehr bei ihr gemeldet habe und seitdem keinen Sex mehr mit ihr wollte, aus Angst zu versagen und die Frau zu enttäuschen. Nun meine Frage an euch. Was kann ich machen, dass das mir nicht mehr passiert? Kann man den Orgasmus durch Training verzögern? Ist das ein physiologisches, also körperliches oder psychisches, also mentales Problem? Ich wäre euch sehr dankbar für eine Antwort.
1: Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen. Und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Erstmal schade, dass er abgehauen ist. Also Ja. Warum? Ich, also
0: genau das ist auch einer der Schlüssel. Es ist dir jetzt schon peinlich, also du kannst es aus einer physiologischen Perspektive angehen, das Thema und natürlich aus einer psychologischen. Ich würde erstmal die psychologische Ebene ansteuern und genau das ist auch ein Thema. Du bist, nachdem du so früh gekommen bist, direkt beim Eindringen, deine Erwartungen waren so hoch und es hat sich über die Jahre vielleicht auch sexuelle Energie aufgestaut, dann bist du endlich zum Schuss gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, hattest mit der Frau Sex, hattest so eine große Lust aufgestaut, dass du direkt beim Eindringen gekommen bist. Natürlich war deine Vorstellung anders, dass du es richtig lange durchhältst wahrscheinlich oder dass ihr schön ausdauernden Sex habt. Jetzt ist ein Gefühl in dir aufgekommen, was eh schon präsent ist. Ich kann nicht lange und enttäusche dadurch die Frauen. Und diesem Gefühl, was aufkommt zwischenmenschlich, wolltest du dich nicht stellen. Und darum bist du direkt abgehauen, weil das so ein unangenehmes Gefühl in dir auslöst. Und diese Vermeidung erhöht leider wieder den psychologischen Druck. Ich bin ein Versager, ich bring's nicht, ich komme immer so früh, ich, keine Frau will mit mir zusammenbleiben, weil ich ein Schlappschwanz bin. Was auch immer deine Glaubenssätze sind, die erhöhen sich dann natürlich, mhm. wenn du diesem Gefühl, das du unbedingt vermeiden willst, nicht begegnest. Das ist eine klassische Angstspirale, in der sich viele Menschen in anderen Kontexten befinden. Also dieses, ich will einem unguten Gefühl, was aufkommt, ausweichen, weil ich dieses Gefühl nicht spüren will.
1: Und die Frage wäre, und es war vor allem viel präsenter bei dir, als es wahrscheinlich bei der Frau gewesen ist. Also du hast da so viel reininterpretiert. Wahrscheinlich hättest du mit der Frau die Chance gehabt, wenn du das anders angegangen wärst, das irgendwie abzutun, zu belächeln, vielleicht einen dummen Spruch zu machen und das beim nächsten Mal nochmal neu zu probieren. Am Ende könnte man auch das ummünzen und als riesen Kompliment für die Frau darstellen, dass sie sie so scharf findest, dass es nicht lange gedauert hat, bis du zum Höhepunkt gekommen bist. Ich glaube, für sie wäre das alles gar nicht so schlimm gewesen, weil bei allen, was ich so erlebt habe, und das muss sich auch mal selber angucken, würde man im umgekehrten Fall, ich glaube das Schlimmste für einen Mann kann sein, wenn die Frau gar nicht feucht wird oder gar nicht geil wird auf einen und man sich denkt, hey, was ist hier los, weil sie sich vielleicht verkrampft oder irgendwie Hemmungen hat und sie dann auch sofort sagt, hey, ich hau jetzt ab, ich will nie wieder mit dem Typen was zu tun haben. Und man selber denkt sich, hä, ist doch alles gar nicht so dramatisch. Und vielleicht interpretiert man dann selber auch noch in, in sich hinein, hey, liegt vielleicht an mir, war ich das Problem? Bin ich schuld daran, dass sie jetzt keine Lust mehr hat, mit mir zu schlafen? Und genau das Gleiche könnte auch mit der Frau passiert sein, dass sie denkt, hey, hier ist irgendwas passiert, der Typ hat kein Interesse mehr an mir, weil ich was falsch gemacht habe. Also eigentlich wäre schöner gewesen, das in irgendeiner Form vielleicht aufzulockern, ins Gespräch zu gehen, das lustig zu betrachten oder auch ernsthaft, in dem, was ist genau in dem Moment das Richtige. Aber eigentlich bist du vor allem vor dir selber weggerannt, gar nicht vor der Situation oder vor der Frau das finde ich sehr, sehr schade. Hm. Und du hast ja jetzt gefragt, ist das ein physiologisches Problem
0: oder ein psychisches Thema? Und ich tippe aus der Ferndiagnose eher darauf, dass es ein psychisches Thema ist, weil je höher dein Erwartungsdruck, desto schneller ist deine Ejakulation. Und bei dieser Frau hat es einen sehr, sehr hohen Erwartungsdruck. Mhm. Es hat sich über Jahre angestaut und auf einmal kommt die Ejakulation viel früher.
1: Du hattest ja auch gar keine Chance. Also das war so lange her, das letzte Mal. Ich meine, er hat mit der Frau noch nie geschlafen. Ja, ich weiß. Deswegen, aber er hatte einfach keine Chance. Das war, das musste halt. Wahrscheinlich wäre es beim zweiten Mal besser geworden. Das war wirklich das erste Mal. Der Lachs hat gesagt: ah, Endlich. Ja,
0: vielleicht wäre genau das der Trick. Einfach ja. beim Vorspiel einmal kommen ja. und beim zweiten Mal ein bisschen länger performen, weil dann ist der Druck schon mal abgelassen. Das kann natürlich körperliche Ursachen haben. Also dass du zum Beispiel zuckerkrank bist. Oder Entzündungen hast, Eichelentzündung Hahnröhrenentzündung, Prostataentzündung können Was, alle...
1: Warum wird denn das jetzt hier so medizinisch?
0: Naja, er wollte wissen, ob das physiologische <lacht> Ursachen haben kann. Es kann natürlich sein, aber ich tippe ganz stark darauf, dass es ein psychologisches Thema ist. Physiologische Themen sind eigentlich immer mit einer Zeit verbunden, wo das auch wieder abklingt dann. Ne? Mhm. Also das müsste sich dann von selber auflösen, das Thema. Und schau einfach mal in deine Historie, was passiert ist. Die Frau hat dir richtig noch einen reingedrückt. Vielleicht war der Sex scheiße, aber ich glaube, ein liebevolles Gespräch darüber hätte dir viel mehr geholfen. Und ich gehe davon aus, dass... Irgendwie ihre Motivation war, dir noch einen reinzudrücken, sonst hätte sie es wahrscheinlich auch anders gesagt.
1: Ich gehe jetzt sogar davon aus, dass die Sachen, die sie gesagt hat, eigentlich gar nicht stimmen. Also, wie du schon selber festgestellt hast, anscheinend der Orgasmus wird schwer gefaked gewesen sein, wenn du selber gesehen hast. Na ja, ey, ganz ja es kann natürlich sein, aber dieses 15-mal die Woche Sex, also ganz ehrlich, das irgendwie irgendwie. Ich hol's mir ja nicht so oft, wenn es so scheiße ist. Ja, genau. Also, ich,
0: ich sage ja, also dann ist sie auch selbst schuld. Das also, ist so wie Leute, die den Podcast hassen und alle 270 Folgen <lacht>
1: durchhören. Ja? Also, es ist eher umgekehrt. Ich glaube, sie war einfach super enttäuscht und frustriert und fand alles eigentlich sehr, sehr gut und wollte dir eins reinwürgen, weil sie es nicht akzeptieren konnte, dass es vorbei ist. Also wahrscheinlich genau umgedreht, aber du hast es für dich so verstanden, irgendwie, es war doch so scheiße, deswegen hat sie sich am Ende von mir getrennt. 15 mal Sex die Woche. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern. ob Hattest du mal 15 bis 20 mal Sex die Woche? Vielleicht eine Woche in meinem Leben? Ja. Das also, ist
0: verdammt viel. Alter Schwede. Du kannst zwei Sachen tun ab hier. Du kannst gucken, dass du physiologisch Dich trainierst, dass du zum Beispiel die Beckenmuskulatur trainierst, also by the way, du bist nicht alleine, vier Millionen Männer in Deutschland leiden unter frühzeitigem Samenmorgus. das sind 5 Prozent. Und 8 Millionen Frauen.
1: Acht. Und <Echter. Sorry>. ah. <lacht> 20 Millionen Frauen. Ja Eben, das <lacht> reicht nicht. <lacht> Nein. Also so. in der Speerspitze ist Frau Merkel. <lacht> die Vorreiterin. Oh Gott, Vorreiterin. <lacht> Meinst du, Frau Merkel ist in den letzten halben Jahr einmal gekommen? Nope. Ich glaube auch nicht.
0: Also, ich glaube, die hat andere Freuden. <lacht> ich glaube auch. Ist schwer zu sagen, aber. Hat die einen Fetisch? Vielleicht ist sie wie eine Ex-Freundin von meinem Vater da, wenn er. Also schon allein, dass mein Vater mir das irgendwann mal erzählt hat. Ich freue mich schon drauf. Was jetzt, wenn er kommt, dass sie die Eiche zugedrückt hat. Ich glaube auch. Das macht mir kommt hier keiner. Ich definiere, ich bestimme über deinen Samagus. Ich, ich bin mir sicher, dass sie irgendeinen Fetisch hat. Manuel, du kannst zum einen deine Beckenbodenmuskulatur trainieren. Also Das kannst du überall machen, auch wenn so eine schönen Telco, wo man einfach nur zuhört. Das ist quasi zwischen Schornstein und Sack. So ein Ding, was man anspannen kann. Das merkt man. Es ist so ein bisschen so, als ob man sein Urin anhält. Und das kannst du immer wieder anspannen. Loslassen. Anspannen. Und du hörst gerade, ich mache es gerade. Das sorgt für eine gestärkte Beckenmuskulatur. Und du kannst beim Sex auch Techniken mal für dich probieren. Dass du merkst, wenn du kurz vorm Samenaguss bist, dass du ein bisschen langsamer machst, dass du ihn vielleicht auch mal rausziehst, die Frau leckst, so eine Sachen gehen. Und wenn du merkst, dass du da langsam Kontrolle zurückgewinnst, wird es auch was mit deinem Mindset machen, mit deiner mentalen Situation. Und geh mal deine Glaubenssätze durch. Frag dich mal, was dieser frühzeitige Samenaguss, unter dem du und vielleicht auch die Frau leidest, über deinen Wert als Mann aussagt mhm. und wie du das verankert hast. Hast du da so Sätze wie ich bin nicht so viel wert, weil ich zu früh komme, ich kann der Frau es nicht so richtig besorgen. Also ich spreche mal vielleicht jetzt so in deinem Unterbewusstsein. Und ich glaube, da ist es ganz hilfreich, offen mit der Frau im ersten Schritt in den Dialog zu gehen. Und das Zweite ist, sich vielleicht auch eine Beratung zu holen, um diese Glaubenssätze mal zu überschreiben, zu überformen und da für dich eine Linderung herbeizurufen.
1: Oder trainieren mit der Frau, mit der du Probleme hattest. Ja, hey, du willst nochmal einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen
0: und dich deinen Ängsten stellen. Das ist ja so das Thema Nummer eins mhm. im Leben, den fucking unangenehmen Gefühlen ins Auge schauen und sie damit auflösen. Du weißt gar nicht, wie viele Menschen es auf der Welt gibt, die irgendein unangenehmes Scheißgefühl in sich tragen und das Jahre mit sich schleppen, weil sie in dem Moment es nicht geschafft haben, der Situation ins Auge zu gucken. Ich kenne es bei mir. Mhm. Also ich habe letzten Mal war ich zu der Ex-Freundin von meinem Vater ein richtiges Arschloch. Also wirklich ein richtiges Arschloch. Ich hatte so ein paar Sprüche abgelassen. Da habe ich mich gefragt, warum? Und ich wusste, ich muss mich an dem Tag entschuldigen. Es war so ein unangenehmes Gefühl, einfach mich dafür zu entschuldigen, dass ich so ein Arschloch war. Mhm. Und ich habe es dann irgendwann gemacht. Und es war gut, dass ich es gemacht habe. Sonst hätte ich dieses Gefühl in mir getragen. Und es war auch eine gute Erinnerung für mich, das zu tun, weil es war auch, diesem Gefühl zu begegnen, war auch eine gute Erinnerung daran, mich nicht mehr so gegenüber ihr zu verhalten. Hat sie die Entschuldigung annehmen können? Ja, ich glaube schon. Das ist sehr heilsam. Hm. Verpiss dich, du meinst es doch eh nicht. Ganz. <lacht> das machst du doch eh noch für dich. Manuel, viel Erfolg auf deinem Weg. Und wir haben eine weitere mal bekommen. Die kommt von Larissa. Mein Ex-Freund ist meiner Meinung nach sehr eifersüchtig und stellt viele Besitzansprüche. Er fordert Aufmerksamkeit und Zeichen meiner Liebe und ist schnell von meinen Handlungen verletzt. Ich bekomme langsam das Gefühl von einem drückenden goldenen Käfig. Schönes Gefühl. Innerhalb dieses Käfigs legt er mir die Welt zu Füßen, aber außerhalb erwarten mich viele Dramen, Stress, Druck und Regeln. Nun ein Punkt, wo ich einfach nicht weiß, ob ich übertreibe. Er möchte nicht, dass ich mich mit Freunden oder Kollegen am See treffe, sobald da andere Männer sind. <lacht> es würde ihn verletzen und traurig machen und er würde den Respekt vor mir verlieren. Der Versuch, ihn zu überzeugen, dass da nichts ist und diese Männer kennenzulernen und ihn einfach mitzunehmen, endet mit... Wieso soll ich zusehen, wie dich andere in Unterwäsche geil finden? Willst du, dass ich denen eine reinhaue? Oh, er ist jetzt elf, oder was? Mir macht gerade so krass wütend. Letztens hat er etwas gesagt, was mich wieder stutzig gemacht hat. Dass das doch die Erotik ist, dass er weiß, dass nur er meinen Körper sehen darf. Irgendwie gibt mir das ein komisches Gefühl. Auf der einen Seite ein sehr schönes, exklusives Gefühl, aber ich habe ja auch nicht vor, mich anderen Männern zu präsentieren oder... Ähnliches. Aber ich denke auch nicht, dass es mich und die Erotik abwertet, wenn andere Männer mich im Bikini sehen. Das ganze Thema ist mittlerweile ein Trennungsgrund geworden. Natürlich nicht nur das, aber ich denke nicht, dass ich mit dieser Einstellung meines Mannes leben kann, da ich eben einen sehr lockeren und freundschaftlichen Umgang zu einigen Männern habe. Er sagt, dass ich ihn zu Unrecht so extrem hinstelle. Wie seht ihr das? Wow, Larissa. Ich finde, wenn du dich kulturell mal umguckst, Gibt es ja Regeln, wo sich Frauen nicht in Bikini zeigen dürfen. Mhm. Die wurden natürlich unter dem Deckmantel der Religiosität aufgestellt, aber funktionieren nach ähnlichen Prinzipien. Und ich kann dir sagen, was ich davon halte? Gar nichts. Ein riesigen Scheißdreck. Das ist der krasseste Bullshit. Lass dich nicht von dem. Also, was ist die Ursache für sein Handeln? Angst. Angst. Angst, dich zu verlieren. Was ist die tiefere Ursache? ein ganz geringes Selbstwertgefühl. Männer, die so agieren, haben eigentlich das Gefühl, ich bin nicht gut genug, um diese Frau zu halten. Mhm. Andere Männer könnten sie mir wegschnappen. Und sie projizieren das nach außen, um dieses Gefühl nicht fühlen zu müssen. Weil eigentlich ist es ja ein ganz unangenehmes Gefühl, sich klein und schlecht und minderwertig zu fühlen. Und darum stellen sie der Frau Regeln auf und sagen, hey, es wertet dich ab, Du bist nicht mehr so viel wert als Frauen, wenn du egal was zeigst. Dein Körper, deine Haare, egal was du zeigst. Und das ist der krasseste Bullshit, den diese Welt erfunden hat.
1: Es wertet sich nicht nur ab, sondern es, wie du schon selber beschreibst, engt dich auch noch ein in deiner Freiheit. Also du, Allein, dass du dir schon Gedanken darüber machst, ob es okay ist, heißt, dass du dich in gewisser Weise in diesem goldenen Käfig gedanklich bewegst. Nämlich zu überlegen kann ich das jetzt noch machen oder nicht? Also dass deine Gedankenwelt schon in der Form so beeinflusst worden ist von ihm, dass du wirklich auch darüber nachdenkst, ob es vielleicht okay ist, was er sagt. Also du beschreibst es jetzt nicht so, aber es muss irgendwann mal einen Punkt gegeben haben, wo du für dich in die Situation gekommen bist, wo du gesagt hast, gehe ich jetzt zu dem See, kann ich jetzt im Bikini rumlaufen oder ist es nicht in Ordnung, darf ich das machen oder nicht? Und mich macht es richtig wütend. Ich weiß gar nicht, was das bei mir auslöst. Weil ich hatte. Das ist eine Unterdrückung einfach. Das ist, ist ein Unding. Also ich finde es unglaublich. Also mich macht das auch total wütend, wenn ich das höre. Also wie
0: er dich manipuliert hat. Ja. Und er, und da sind wir wieder bei negativen Gefühlen, seinem eigenen Gefühl und seinem eigenen Selbstwert nicht begegnen kann. Und
1: sich eingesteht, dass er ein verdammt kleiner Lula ist. Und wir sprechen auch hier von Besitz. Also das ist das, was der Mann am Ende damit beschreibt. Er sagt, du mit deinem Körper, das ist mein Besitz. Und ich habe darüber zu bestimmen, indem, weil das ist der nächste Schritt. Also der nächste Schritt ist, dass er ein Verbot ausgesprochen hätte und gesagt hat, hey, du darfst nicht, weil nur ich darf deinen Körper sehen. Also... Und das ja. dann noch zu tarnen unter dem Deckmantel, das ist ja die Erotik, dass nur ich weiß, wie dein Körper aussieht. Egal, was es ist. Ich finde, die Partnerin dazu zu bringen, sich zu verdecken,
0: damit andere Männer ihre Erotik nicht sehen können, ist der krasseste Bullshit. Ich finde, wenn eine Frau das selber möchte und sagt, sie möchte das aus tiefstem Herzen. Und da bin ich auch immer nicht so sicher, wie stark die kulturelle Prägung ist, wenn mhm. sowas passiert. Also wie viel ist davon tatsächlich eigene Motivation und wie viel ist kulturelle Prägung? Ja dann ist das was anderes.
1: Aber sobald die Initiative von einem Mann ausgeht, darf das nicht passieren. Und ich meine, umgekehrt wäre wahrscheinlich alles in Ordnung. Also ich meine, man kann ja genau den Ball zurückspielen und sagen, hey, okay, wenn ich mich so verhalten muss, dann darfst du natürlich auch nicht dich an den See mit einer Badehose begeben genau. und dich von anderen Frauen angucken Ja, die lassen. sitzt mir zu so eng da unten. Ja, das ist mir nicht... Nur, zieh, bitte, ist nicht
0: nur. zieh bitte was an. Und ein T-Shirt bitte auch. Weil ja, weil die Frau denkt sofort an Sex, wenn ja. sie dich sieht. Also ist das dann auch so?
1: Gilt das dann auch für ihn... Und also das wäre für mich das einzige Setup, wo ich vielleicht drüber nachdenken könnte, dass Nein, es in Ordnung wäre, gar nicht. wenn beide sich darüber einig sind, wie sie sich nach außen verhalten. Wenn die sich für sich in ihren kleinen Kreis entscheiden, wir machen das so, ja, klar. soll das für die in Ordnung sein. Ich würde das für mich nicht so haben wollen. Aber dann auf gleicher Ebene, also gleichberechtigt, <lacht> dass sie sagen, hey, du darfst, du darfst auch nicht mehr mit anderen Menschen reden. Und wozu das am Ende führt, ist, dass wahrscheinlich beide nicht mehr aus der Wohnung dürfen und sich nicht mehr mit irgendjemandem treffen, ist dann die andere Seite der Medaille. Aber wenn die für sich beide gleichberechtigt entscheiden, wir verhalten uns so in der Beziehung, das macht aus. einen Mann extrem unerotisch. Also, Klar. der Mann entwertet sich selber mit
0: seinem Verhalten. Klar klappt das für viele Männer, ne? Mhm. So Frauen unter Druck zu setzen. Ich möchte nicht mehr, dass du, weil dann wirst du unerotisch für mich. Dann, das, das, womit ja jahrelang agiert wurde oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte sogar, das macht dich unrein. Ja. Was ist das für ein Bullshit, ey? Also, diese ganzen Regularien, ne? der eine darf, die darf nicht mhm. und da denke ich mir jedes Mal, wer das heute noch befolgt, wo leben wir mhm. und wie stark reflektierst du dich selber? Ja. Also wie stark gehst du selber mit deiner Moral und mit dir selber ins Gericht? Nicht mit dem, was von außen auferlegt wurde, um vielleicht Sexualität zu kontrollieren, um vielleicht auch eine Macht auszuüben über Menschen, sondern wie sehr gehst du mit dir selber in Verbindung, was du an Wert hast?
1: Und ich möchte auch in der Welt leben, wo das selbstverständlich ist und man nicht sich im Kreisen bewegt, weil es führt ja zu mehr. In dem Moment, wo du dich so verhältst oder auch andere Frauen, kann es passieren, dass so ein gesellschaftlicher Konsens entsteht. Das macht man so. Also dass auf einmal es heißt, okay, Frauen sollen sich nicht am See zeigen, wenn andere Männer da sind. Also das wäre ja der nächste Step, dass sich dann eine gesellschaftliche Prägung einfügt. Also das wäre das Furchtbarste. Also ich würde gerne in der Welt leben und tun wir zum Glück meistens auch, wo jeder sich so verhalten kann, wie er, wie möchte. er möchte. ohne und Verurteilung ohne, von außen. Genau, ohne dass der eine sagt, hey, guck mal die Alte, wie die wieder aussieht, die hat so wenig an, was ist das denn für einen? Und genauso umgekehrt, hey, der Typ, was fällt ihm ein, so wenig zu tragen. Aber, Aber
0: auch natürlich, die kleidet sich so und so, das wäre auch in Ordnung. Wenn jetzt eine Frau für sich das Bedürfnis hat, zu sagen, ich möchte mich nicht vor anderen Männern präsentieren, ja, genau. weil ich die Blicke nicht mag oder genau. was auch immer dann finde ich das auch genauso in Ordnung. Ja, Aber sobald Druck von der Gesellschaft ausgeübt wird, egal wie die initiiert ist oder von Männern, mhm. ist es nicht mehr in Ordnung. Ja. Also, ich glaube, Larissa, du hast ein richtiges Gefühl. Was nutzt dir ein goldener Käfig, wo dir ein Mann die Welt zu Füßen legt, wenn die äußere Welt nicht erfahrbar ist ja. für dich? Und dich da zu trennen und zu sagen, du, arbeite erstmal an deinem Selbstwertgefühl. Mhm. Bester Weg. Während Bester ich Weg.
1: mit anderen Männern am See baden gehe
0: <lacht> und ab und zu mir mal die Lexe angucke. Sabine hat uns geschrieben. Sabine hat eine unserer letzten Folgen gehört und hat sich darauf zurückgemeldet. Da ging es um eine Hörerin, die über Sperma im Gesicht geschrieben hatte. Und Sabine meldet sich mit folgender Mail. Ich bekomme eigentlich sehr gerne Sperma ins Gesicht und finde es auch irgendwie geil und schlucke es auch immer. Voraussetzung dafür ist, dass ich den Mann cool und nett finde und wir zum Beispiel nicht gerade einen Streit am Laufen haben. <lacht> <lacht> aber gut, ey, wer bekommt schon gerne Sperma ins Gesicht, wenn man, aber gibt es bestimmt auch. Wenn man es circa 10 Minuten einwirken lässt, bis es trocken ist und einfach dann abwäscht, ist die Haut danach unfassbar zart und verjüngt ein. Stärkerer Effekt als eine Maske, by the way. Aber klar kommt es dazu nicht oft, weil ich gerade in keiner Beziehung bin und Typen, die ich neu kennenlerne, das bestimmt komisch fänden. Oder was würdet ihr denken? Findet ihr den Gedanken allgemein abstoßend, dass eine Frau allgemein auf Sperma steht und in der Vergangenheit auch schon andere Sperma im Gesicht, Mund hatte? Oder kann man damit offen umgehen? Wow, da sind wir tatsächlich an einer interessanten Frage, weil ja auch das so ein bisschen auf diese Bikini-Frage abzielt, ne? Mhm, wirklich? also ist ganz, ganz leicht. Also darf eine Frau ihre Sexualität sehr offen und freizügig nach ihren Vorlieben ausleben. Gleich am ersten Date, stimmt. Ja, und da sind wir wieder, wir
1: cranken quasi die ja, Offenheit ab. Ich weiß nicht, sie sagt selber, sie steht darauf und macht sich aber Sorgen. Und das kann ich auch verstehen, weil es ist ja umgekehrt genau das Gleiche ob Männer beim, gleich am Anfang ein Problem damit hätten, wenn man sagt, hey, spritze dir bitte ins Gesicht, ich stehe total drauf. Es wäre ja umgekehrt genau das Gleiche. Ein Mann, der vielleicht total drauf steht, der gleich beim ersten Date sagt, hey, ich stehe total drauf, ich würde dir gerne ins Gesicht spritzen. Und wenn der sich vorher Gedanken darüber macht, hm, ich weiß nicht, ob das vielleicht okay wäre, geht in eine ähnliche Richtung, finde ich. Also es ist ja beidseitig. Und, ja, Aber ich dachte erst, ist die Mail Echt? Und im zweiten Moment dachte ich, jawohl. Also ich glaube, es gibt keinen Mann. Also vielleicht gibt es jemanden, die sagen, ich finde das partout eklig. Aber ich glaube, es gibt keinen dein Mann. der eigenen Sperma? Findest nein, du deinen eigenen Sperma eklig? Ich, ich weiß es nicht. Nein, nein. Aber also Hast du deinen eigenen Sperma schon mal probiert? Ja, so ein bisschen. aus dem.
0: Wie sehen. viel? Löffelchen? Nein, genau, Löffelchen. Löffel. Also, morgens war,
1: Morgens schön ein Schlag ins Müsli. <lacht> Schlag, oh, was so, in so eine Kürbiscremesuppe. <lacht> <lacht> Klatsch.
0: <Und> oh, <lacht> ich hab da noch die Zutaten. Pfeffer rüber. <lacht> Und dann noch so, so ein bisschen so, ein, so, so was Grünes. <lacht> ja, genau, so läuft's. Äh, nein, ich find's natürlich nicht eklig, aber... Ja, fändest du es geil, deiner Frau so eine Kürbissuppe zu servieren, wo du so einen Schlag Sperma hängst? das finde ich wiederum eklig. Wieso?
1: Ja, weil das eklig
0: nee. Ja, wenn sie drauf stehen würde? Ja, aber da. Ja, wenn sie drauf du stehen würde. Du müsstest halt genau die Suppe treffen in der Mitte. Das wäre gar nicht so leicht. Nee. Ohne dir den Lachs zu verbrennen. Wenn das ist eine richtig heiße Suppe und dann daneben so dir einen
1: polierst. Ja, aber zurück zur mir Also, ich dachte im ersten Moment, jawoll. <lacht> gerne. Hätte ich gerne erlebt. Habe ich leider nie, dass beim ersten Date sowas gekommen wäre. Und mhm. ich glaube, es gibt auch keinen Mann, der sagt, ähm, sorry, also das geht mir jetzt wirklich zu weit. Äh, lass uns am besten das jetzt hier beenden. Ich gehe. Ja. Die Frage, die sich stellt, Sabine, braucht es das beim ersten
0: Date? Ja. Und ich glaube, es ist gut, sich kennenzulernen, ohne zu viel Vorstellungskraft zu wecken, sondern Step by Step sich kennenzulernen. Ich habe zum Beispiel meine Frau kennengelernt und die meinte gleich beim ersten Date, ich stehe ultra krass auf Analsex. Mhm. Das ging so schnell nicht
1: mehr aus meinem Kopf. Hat sie das gesagt, als ihr noch irgendwo im Café saßt oder wart ihr schon dabei?
0: Na, wir waren schon auf der Couch.
1: Aber ihr wart noch nicht nackt? Doch, also wir waren mit dem okay. Vorspiel.
0: Achso, und dann kam so zwischendurch mal der Satz, hey, du übrigens. Übrigens, ich stehe ultra krass auf meinen Ich hatte, glaube ich, ihren Arsch in der Hand. Ah ja. Fand ich okay, hätte aber für mich nicht sein müssen. Hätte man auch anders andeuten können. Also, es macht, glaube ich, manchmal mehr Spaß, das zu entdecken. Also, wenn ich zum Beispiel sie am Po berühre, dass sie lauter anfängt zu stöhnen <lacht> und dass sie mir nonverbal... So <lacht> 95% der Kommunikation ist, by the way, eh nonverbal. So ein
1: Goldgräber, wenn der mit seiner Route in die Nähe kommt. <lacht> I'm a Digger. Also ich glaube, es gibt manche Sachen, die funktionieren besser verbal. Und wenn man also gut, obwohl hier muss es auch nicht verbal passieren. Also wenn. Warum? Sie ja, genau. In dem Moment. Das ist ja eigentlich ziemlich. Spritzt mir ins Gesicht. Das wäre verbal. Das wäre verbal, aber auch da ziemlich easy, wenn sie vielleicht merkt, er kommt gerade, umdrehen, zack und. Warum nicht? Also ich glaube nicht, dass einer meinen Mann... Einfach
0: Zunge raushalten. Ich meine, nee. dann ist schon alles klar. Wenn du den Mann einen runterholst auf Knien und vor ihm bist und die Zunge rausstreckst...
1: Ja, dann weiß er Bescheid.
0: Also wenn man das Signal nicht lesen kann, dann ja. fährt er auch ständig über rote Ampel. <lacht> also vielleicht wäre es da, ähm, wenn du gleich Bock hast, beim ersten Date da drauf oder beim ersten Mal Sex, diese Signale körperlich zu senden. Aber oh, Ich glaube, wie gesagt, es wird wahrscheinlich keinen Mann geben... Es gibt, glaube ich, wenig Männer, die, die sagen, das abstoßen fänden. Ja, die würden sagen, wenn. Okay, und das geht auch nicht. da wieder, wenn ein Mann das total abstoßen findet und auch den Gedanken, dass du das mit anderen Männern schon gemacht hast ja. und nicht nur exklusiv mhm. mit ihm, dann, bitte dann bitte. hat er ein Thema mit seinem eigenen Selbstwert.
1: Und das meinst du, dass es ähnlich, da, in die, eine ähnliche Richtung geht wie die Bikini-Story davor.
0: Ja, und ich kann es aber auch verstehen. Alle Männer haben Thema mit ihrem Selbstwert. Es gibt fast keine Menschen, die kein Thema mit ihrem ja, ja. Selbstwert haben. Das muss man auch mal ganz klar formulieren. Willst du das gleich beim ersten Date triggern?
1: Das ist die Frage. Hm. Kannst du machen? Muss man aber nicht. Kann aber auch dazu führen, dass man schon gleich am Anfang aussieben kann. Wenn der Typ gleich am Anfang da, wie, das machst du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, das geht für mich, dann weiß man auch gleich, woran man wahrscheinlich sein könnte. Ja, das kann sein, dass du dann in dieser Beziehung mit
0: Eifersucht zu tun hast. Das wäre ein schönes Aussiebekriterium. Das ist eigentlich eine super Möglichkeit, um auszusieben, genau. Das Signalsperma. Ja, genau. Die Frage ist, bereiten Menschen mit einem sehr, sehr geringen Selbstwert mehr Probleme in der Beziehung, was Eifersucht anbelangt, was Streitthemen anbelangen und ich glaube, Probleme mit dem eigenen Selbstbewert führen zu sehr vielen Problemen. Ja. Also kenne ich von mir, je mehr ich mich innerlich aufräume, je mehr ich für mich selber tue und zu mir komme und mich so akzeptiere, wie ich bin, desto weniger muss ich meine Umgebung dahingehend manipulieren,
1: mich so anzunehmen, dass ich mich toll fühle. Du, ich muss gar nicht so weit gehen. Ich weiß sogar, dass bei meiner Freundin ganz am Anfang in der Beziehung es oft ein Thema war, wenn ich, also nicht oft, aber es war so ganz niedrigschwellig, wenn ich andere Sachen unternommen habe, wo auch vielleicht andere Frauen waren, dass sie damit ein Problem hatte. Und ich habe das sofort untergraben, meinte so, ey, ich mache, worauf ich Bock habe. Und wenn du damit ein Problem hast, dann ist es für mich auch unattraktiv. Ich war ziemlich schnell daran, das zu formulieren, dass deine Unsicherheit bei mir eigentlich was ganz anderes auslöst, nämlich nicht, dass ich dann bei dir bleiben will, sondern, dass ich dann nicht bei dir bleiben will, weil mhm. mich das so sehr, nicht unbedingt einschränkt, aber einfach, ja, dann abstößt im Sinne von, okay, dann scheinst du selber nicht an dich zu glauben, du bist eine sehr hübsche Frau, aber das macht dich dann auch komischerweise weniger attraktiv für mich, auch optisch, würde sich da sofort was verändern. Und es ja, hat sich ne? dann ziemlich schnell gelegt. Also ja. es war dann auch so, dass sie für sich erkannt hat, ob oh, das funktioniert so nicht. Muss irgendwie vorher mal in einer anderen Beziehung so gewesen sein. Und es ist auch was, das sich oft durchgezogen hat. Also in dem Moment, wo eine Frau anfängt, oder auch ein Mann, ne, aber jetzt, ich kann ja nur für mich sprechen, so eine Muster abzufeuern, wird sie optisch auch weniger attraktiv ist, ganz komisch. Also es ist klar, als ob es so ein Schalter, sich um. Naja, es ist, du bekommst von der Frau
0: in dem Moment, wo sie sehr, sehr eifersüchtig ist, wo sie keine Lust hat, dass du dich mit anderen Menschen triffst, dass mhm. du Begegnungen hast, eine Fehlerbrille aufgesetzt. Nämlich die Brille von der Frau. Was ist an ihr so, dass sie sich selbst nicht für gut genug erachtet, mhm. dass du jetzt sofort auf eine andere Frau rausspringst, ja. wenn du dich mit ihr triffst? Und dann fängst du an zu suchen. Ja, und findest. Und findest, Meistens. weil sie die Negativität eigentlich angezogen hat. Mhm. Es ist immer eine Frage des
1: Bewusstseins. Ja. Ich frage so: was macht man, wenn man selber noch nicht die Möglichkeit gehabt hat, sich so gut anzugucken und zu reflektieren, dass man da auch frei von ist. Also es ist ja immer einfach gesagt, Klar. Yo, ich bin so selbstbewusst, ich brauche mir gar keine Sorgen machen, wenn mein Freund <lacht> mit anderen Frauen sich trifft, weil ich bin es. Aber wenn man da einfach noch nicht so weit ist, so zu sich zu stehen, ist es ja auch ein Prozess, ja, das, dass man da hinkommt. Und da muss man natürlich darauf hoffen, dass der Partner, den man sich ausgesucht hat, auch einem die Möglichkeit gibt, sich da zu entwickeln. Ja, wie habt ihr beides das gemacht? Na, wir haben darüber gesprochen und auch versucht herauszufinden, was eigentlich das Problem ist. Und ihr Problem war, dass sie genau Angst hatte, dass ich mich mit anderen Frauen treffe und die dann in irgendeiner Form und da was passieren könnte, weil sie es schon mal erlebt hatte. Genau, sie hat es auch erlebt. Genau, sie hat es vor der letzten Beziehung erlebt. Ich meine, du am Ende. Für mich ist es so: Wenn ich keinen Bock habe auf dich, dann werde ich dir das sagen. Und wenn ich einen Bock habe, mit anderen Frauen zu schlafen, dann werde dann, ich das nicht sagen. Dann trenne ich mich von dir. Nein, ich habe ganz klar von vornherein die, die, die Richtlinie. Ich habe gesagt: ey, ich mache hier keine halben Sachen. Entweder oder. Und äh, das hat sie so sehr äh, versichert, in, dass sie gesagt: Okay, ich kann mich darauf verlassen. Das gehört natürlich auch dazu. Ne? Der ja. Partner, in der Beziehung muss sich der Partner natürlich auch auf den anderen auch verlassen können oder einlassen und einlassen können und auch vertrauen können. Verlassen ist, by the way, so ein hässliches Wort. Ja. Und Vertrauen war natürlich, damit hatte sie erst nicht so ein großes Problem. Und das hat natürlich ein bisschen gedauert. Es ja? hat dann, weiß ich nicht, ein paar ein, zwei Monate gedauert, bis sich das dann komplett gelöst hat. Es ist auch lange nicht ganz weggegangen, aber es hat sich so stark verbessert, dass ich damit auch gut leben konnte. Also ich erwarte ja auch von niemandem, dass er von jetzt auf gleich einen Schalter umlegt, sondern es darf sich ja auch entwickeln. Es darf auch ein Prozess sein. Das ist das Wichtige, die Geduld auch haben. Also es wäre auch nochmal ganz gut zu dieser Bikini-Story von vorhin. Wenn sie mit ihm darüber gesprochen hätte und er dann irgendwie für sich erkannt hat, okay, Moment, vielleicht ist ja meine Haltung hier auch nicht die richtige, vielleicht muss ich meine Denke verändern, vielleicht muss ich an meinem eigenen Selbstwert arbeiten und es passiert was und es entwickelt sich auch was in der Beziehung, dann hat eine Beziehung auch eine Chance. Aber irgendwann, wenn man so krass aneinander gerät, dass man merkt, hey, da passiert es, gibt keine Bewegung mehr, da muss man für sich entscheiden, wo sind meine Grenzen und ich muss mich dann halt auch trennen.
0: Und ich glaube, genau das macht die Qualität einer Beziehung aus, egal ob sie jetzt freundschaftlicher Natur ist oder partnerschaftlich, einen Rahmen herzustellen, wo man die Chance hat, Gefühlen zu begegnen, die mhm. auch unangenehm sind und der Partner oder der Freund mit dazu beiträgt, diese Gefühle auszuhalten. Ja. Also diese Dosierung, nicht immer so Alter, dann trenne ich mich von dir, wenn du eifersüchtig bist, sondern ich finde es schön, dass du mir das zeigst, dass du eifersüchtig bist und damit eigentlich mir auch deine Angst zeigt, weil darunter ist ein anderes Gefühl. Und lass uns gemeinsam darüber reden. Und in diesem Sprechen, es ist ja eigentlich wie eine kleine feindosierte Mikropsychotherapie, ja. können sich die Gefühle zeigen und auch auflösen. Ja. Und in dem Moment, wo man einfach eine Wand runter macht von beiden Seiten, hey, es gibt keinen Weg, dass du zum Strand gehst mit anderen Männern und dort im Bikini bist, weil das wertet dich ab. Wand, keine Kommunikation möglich oder fick dich, ich mach Schluss, die Beziehung ist aus, Wann keine Kommunikation möglich.
1: Genau, in dem konkreten Fall wäre es auch für mich gar nicht so dramatisch, wenn der vielleicht geschafft hätte zu formulieren irgendwann, hey, ich hab, merke selber, dass ich damit ein Problem habe, wenn du mit anderen Männern am Strand im Bikini rumläufst. Ich würde mir wünschen, dass du das nicht machst, weil ich das nicht will, aber ich kann es dir auch nicht verbieten, aber ich möchte dir trotzdem mitteilen, dass ich da ein Riesenproblem mit habe, und wenn dann die Frau darauf sagt, okay, ich verstehe das und ich würde versuchen, mich dem nicht anzupassen, aber ich will da für eine Gefühle Rücksicht nehmen und man sich dann so ja. annähert, ohne dass der eine sich eingeschränkt fühlt. Also es ganz Ganze, ja. wenn die Frau sagt, nee, ist für mich ein No-Go, das ist für mich meine Freiheit, die möchte ich ausleben. Also, ich sage jetzt nicht, dass sie sich verschleiern muss, aber ich finde schon, es gibt da auch Grauzonen. Man kann auch. Aber nicht, dass sie verantwortlich ist für sein Nee, Gefühle. sie ist nicht verantwortlich, aber es kann ein aufeinander zu bewegen sein. Also, wo zieht man da die Grenze, ja? Es kann ja, im nächsten Step könnte es ja sein, ich bin nackt am Strand und damit habe ich ein Problem. Ja, ich
0: meine, dann wäre es ja so, die Frau muss ihr Verhalten verändern, dass er seine scheiß negativen Gefühle nicht spüren muss. Nee, nee, die Frau. Ich finde es schöner, wenn er formuliert, hey, ich merke, dass da negative Gefühle in mir aufkommen, wenn du mit einem Bikini am Strand bist ich weiß, das ist was
1: in mir, ich möchte daran arbeiten, können wir das gemeinsam tun? Das meine ich ja, dass man da einen Weg findet, dass sie das anerkennt und für sich definiert, was ist für mich noch möglich, ohne dass ich mich einschränke. Und wenn das heißt, hey, ich treffe mich am Strand halt mit Freunden, mit Freundinnen und da sind Männer... Ich, das ist ein total blödes Beispiel. Ich kann es für mich nur beschreiben. Für meine Freundin war es ein Problem, wenn ich mich mit meiner Ex-Freundin getroffen habe. Das war so das größte Ding, was sie hatte, wo ich, obwohl ich ihr versichert habe, dass da nichts passieren wird. Und ich habe für mich dann irgendwann entschieden, meine Ex-Freundin. Das war jetzt keine Freundschaft mehr, sondern wir kannten uns so und haben uns ab und zu nochmal getroffen. Und ich habe verstanden, dass sie damit ein Problem habt, Dann für mich gesagt, okay, das muss ich nicht mehr machen. Also ich habe diese Beziehung hat für mich auch keinen so großen Wert, dass ich diese Beziehung mhm. zu meiner Ex-Freundin weiterführen muss. Wenn das für mich so gewesen wäre, wenn es halt einfach nur eine gute Freundin gewesen wäre, mit der ich weiterhin Zeit hätte verbringen wollen, dann wäre das nochmal was anderes gewesen. Aber so konnte ich für mich einen Kompromiss draus ziehen, sagen, okay, das ist für mich in Ordnung, ich muss mich mit der nicht mehr treffen, wenn es dir dadurch einfacher fällt. Aber ich würde nicht rigoros sagen, ich treffe mich nicht mehr mit anderen Frauen, nur weil du ein Problem hast, dass ich andere Frauen sehe, wenn die mit, in, im Freundeskreis sind oder so. Also das ist ein, ich finde, das kann schon ein Aufeinanderzugehen sein, auch in dem Kontext. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, genau so
0: läuft nur Beziehungen ab. Ne? Also miteinander gehen, vor allem die Gefühle offen darlegen und die zusammen bearbeiten. Also am Ende sind viele Gefühle so stark, dass es hilft, jemanden zu haben, der einen dabei begleitet, diese Gefühle auszuhalten. Und wenn man es nie gemacht hat, weiß man auch nicht, was da kommt. Und die Vorstellung von dem ist manchmal viel, viel größer und schlimmer als
1: das, was es dann in der Realität ist. Bis dahin. Wir wünschen euch was.